es tā domājot par to, kādā veidā, ko, ko varētu runāties, es tā pie sevis padomāju, paskatos ziņas internetā vai, vai televīzijā un visur runā par koronavīrusu un nepārtraukt jau divu mēnešu vai cik jau katru dienu milzīgi ievadi par to, cik kas saslimis, kur saslimis, kāpēc saslimis un ko darīt, ko nedarīt un kādi ierobežiem un tā tālāk. Plus visas sazvēristības teorijas par to, kuram tas ir izdevīgi un kurš te mēģina, Bills Gates izrādes mēģina um, samazināt planētas iedzīvotāju skaitu un tādēļ tur ir un, un, un visādi šitādas teorijas. Man ir principā jau līdz kaklam un vairāk. Kādas tev sajūtas par, par visu šito? Vai nav nekādu sajūšu? Kā, kā ir tev? Man tagad dzīve mainījusies tā, ka ļoti maz laiks nāk skatīties ziņas un lasīt vienkārši arī kaut kāds atvērts ziņu portāls. Nu, tā, ka jāstrādā mājās, bērni mājās, skola mājās. Vienkārši nav laika vispār atvērt kaut kādu internetu lapu vai pastīties kaut kādu ziņu raidījumu. Nu, varbūt vienreiz divās nedēļās sanāk. Bet tad tas nozīmē, tu vispār šī informācija ir tāda izslēgt no tavas informācijas loki, kad nu, vienkārši nav laika tam visam. Pirmais, ka es atveru, ko internetu pārlūk no rīta, tur ir tā kā ziņa kopsavilkums, kas jauns noticis, tad tur var redzēt, ko tur Trumps atkal gudri pateicis, vai ko Merkel pateikus, un man ar to pietiek. Jā, noskaidrs, jā, tas šajā ziņā vismaz tu neesi ietekmēts. Bet tas, tas jautājums, ko varbūt jās gribas, tā uzdot tev un vispār parisināt plašākā mērā, nu, kad tu arī saka, ka dzīve ir izmainījusies, tagad viss notiek mājās un, un viss, viss tā dinamika, kas līdz ar to notiek. Bet vienlaikus tiek runāts un savā ziņā gaida, kad beidzot atgriezīsies pie normalitātes. Tu arī gaida, kad atgriežas pie normalitātes? Vai kas tas arī būtu? Es domāju, es priecātos, ja skola kā būtu. <laughs> Bet tā neilgojos, ka man vajadzētu tagad teikšanu skriet kaut kur uz veikaliem un vēl nezinu, kur pēc tiem es galīgi neesmu noilgojies. Nu jā, un tas, 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 ko es principā gribēju jautāt, kad par to atgriešanos. Vai ir vērts atgriezties un pie kā būtu jēga atgriezties? Ne, tagad mēs varam izvērtēt, nu, kad bijušas tādas, tādas lietas, tagad ļoti radikāli vienkārši ne savas gribas pēc ir šāda situācija. Un es domāju, kad ir, tagad ir iespēja izvērtēt, kad būtu tā vērts, lai atgrieztos, domājot par to, kad jāatgriež beidzot būs, vai normalitāte, vai kā to nusaukt. Un kas būtu jēgpilns, pie kā gribētos un vajadzētu atgriezties, un ko, pie kā pilnīgi noteikti pat nevajadzētu atgriezties. Nu, es domāju, te ir divas lietas jānodel. Viena ir tā, ko cilvēki paši grib un izvēlās darīt vai nedarīt. Otra lieta būtu, nu, ko valsts kā pasaka, tu drīkst to darīt vai nedrīkst to darīt. Jo šī gadījumā, nu, ka tu tev personīgi kā tā dzīvība ir atdraudēta un tā valsts tev palīdz, ierobežojot tevi, tu to kaut kā spēji pieņemt. Bet kāda valsts pateiks, nu, kaut kāda kopīgā labuma dēļ mēs tagad darīsim šito vai šito, vai ekoloģiska iemesla dēļ mēs darīsim šito vai šito, vai tu nedrīksties vairs darīt to un to. Es domāju, tā nepatika būs daudz lielāka, tā pretestība. Un viena lieta ir tam katram individam pašam kaut ko izdomāt, ka viņš varbūt nebrauks tik tālu vairs ar lidmašīnu nelidos, ka viņš izņems, paņems varbūt citu transportu līdzekli vai vilcienu, piemēram, lidmašīnas vietā. Nu, kad būs Rail Baltic, piemēram, 
ko es ļoti gaidu. Ja, ja būs, jo šobrīd tagad jau parādās, jā. alternatīvas, jā, mums, diemžēl, no kuģi vēl var kaut kā braukt, bet tie var pārāk tīri, no. Mm, nu, bet, jā, tas ir ceļš, es domāju, kur katram individuāli būtu jāizvērtē valstī, es domāju, lielas iespējas nebūs tā ļoti ierobežot. Nu, milzīgi pretestība sanāks, mm. ja valsts tagad kaut ko mēģinās darīt, lai gan jau šobrīd jau arī parādas tās, nu, ka, kāpēc šitādi brīvības ierobežojumi man un, un kā viņi vispār drīkst, bet ja tā padomā tagad, ka tu tā sāku uzskaidīt, man to likās paga, bet kas notika, ja valsts tiešām ieviest kaut kādas regulējumus, lai tā pateikoloģiskā dzīves veidā attīstība notiktu ātrāk, vai ne, nu, viens ir uzbūvēt infrastruktūru, vilciens un tādas lietas, bet atkritumā ar apsaimniekošu un viss kaut kas samanīdzīgs, nu, kad cilvēki pretēsies tik un tā, vai ne, bet vai, vai to vajag vai nevajag balstī darīt tādā gadījumā, jo individuāls cilvēks var arī man nevajag. Nu, tu, 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 tu brauc ar vilcienu, brauc ar, ar, ar kājām ej vai vēl kaut kādu citādu izlidošu. Tu šķiro atkritumu, es ne, apreš kā man. Lai, lai tur šķiro tie, kas grib. Jā, es domāju, pirms šīs, teiksim, epidēmijas, tas konflikts vai nesaskaņas valsts starpā jau bija redzams pie to pašu klimatu mērķu sasniegšanas, vai kura valsts gribēja iet kopā ar pārējām to mērķu sasniegšanām, kura nē. Vai kura jūtās tā, nu, abižota dēļ savas vēstures, kam paga pagļaujiet mums vēl simts gadus pakurināt, tad mēs būsim vienā līmenī ar jums, un tad mēs vēl varēsim pie vienu galdu kopīgi sēdēt. Un, nu, šeit būs līdzīgi. Es domāju, ka te, ja ne, visi nespēlē līdzi, tad tu vienam neļaus tur to rūpniecību tālāk izbūvēt. Un Man ir, piemēram, žāk tās rietumvalsts, ņemot vairāk, ka Ķīnā ir tāda tiesība pārkāpuma un vēl visādas citas nebūšanas un no mūsu skatpunkti. Ka mēs tomēr izvēlamies tur ražot tikai tāpēc, ka tur ir lētāk, lai mums būtu tā kā lielāka peļņa un pat cīkums par tām tehnoloģijām, ko mēs ņem atdodam, varbūt paši svarīgākās mēs neatdodam, bet tomēr liela daļa esam atdevuši un tagad esam jau atkarīgi no, no viņiem viņi neražo to un to, un tu mums sāk trūkties tas un tas, un mēs, mēs mums no laika pārstēlēt savu industriju, lai atpakaļ ražot tās lietas arī, ja dārgāk tās būtu, un mēs negribam to, ja tā peļņa kaut būs mazāk. Nu, man tas, protams, tas arguments par peļņu un tā vēlēšanās gūt lielāku peļņu ir pats pa sevīm tāds tukšana. Un tas, ja cilvēks... Bet no visiem gribas dzīvot labāk, un ja peļņa to nodrošina... Jā, nu, ko nozīmē dzīvot labāk? Es domāju, tas ir tas jautājums, kas, kas to labākumu dod. Kā cilvēki uztver to, kad viņi sāk dzīvot labāk? No kā tas ir atkarīgs? Vai tas ir atkarīgs no tās kultūras, kurā ir viņi auguši, no izglītības, ko viņi ir saņēmuši? Es domāju, tas lielā mērā ir no tā atkarīgs, kurš izvēlās, ka man vajag tagad labākai dzīvei kaut ko tādu, ko es varu tikai ar lielāku naudu nopirkt. Es domāju, ka daudz rietumu valstīs, lai arī tas kapitālismas tāds diezgan varbūt nežēlīgs ir, un tāds ir um, um, nesentimentāls. Es domāju, tie paši cilvēki, tie patērētāji, ir daudz augstākā līmenī nekā mēs esam. Viņiem ir, lai arī viņam tā nauda ir lielāka, viņi nepērk par to naudu to, ko mēs pērkam. Nu, vai tam personīgiem labumam, kā viņi izjūta savu dzīvi, viņi netērē tādu naudu. Es tā domāju. Ne, jā, bet kas ir tā labā dzīve tādā gadījumā, tavā skatījumā? Es varu tikai pa sevīm runāt. Jā, es bet tikai, protams, 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 jā. Vārds uzvārds Kārlis Freibergs šodien sarunā, vai ne? 
un par sevi arī tikai jarunā. Man laba dzīve tad, ka pirmkārt es jūtos labi. Mm. Tomēr es esmu tāda sajūtām balstīta būtu, kamēr es jūtos labi, es varu teikt, ka man ir labi. Iemesli, kāpēc rodas vienu vai citu sajūti, ir ļoti dažādi. Tošana arī tie paši, ko es jau sākumā minēju, balstīti kultūrā, kurā es esmu izaudzis, un izglītībā, ko es esmu saņēmis. Tagad man ir pāri 40. Es atceros, kā es jūtos 16 gadu vecumā, un kā es jūtos tagad. Un tas ceļš, kādas esmu gājis, ir bijis tāds liels paši izglītošanās ceļš, tieši saprotot, ko man darīt, lai es jūstos labi, nu, lielā mērā. Jo visi tie jautājumi, kas man ir nākuši un kuras es risinājusi, faktiski bija balstīti tajā, lai es jūstos labi, vai sasniegtu to mēķi, lai es jūstos labi. Nevarētu jau tā teikt, ka es būtu jūties īpaši slikti, bet ir kaut kas, kas ir tevi vienmēr nu, tā atstājis tādu kā jautājumu zīmi vai nesatukšumu tādu lielu, kurš kaut kā paliek neaizpildīts, viņš ir kādu laiku var palikt neaizpildīts, bet man bija personīgi tā, ka ja viņš ilgāku laiku ļoti neaizpildīts, man radās iekšējais nemieras, un tā ir tāda sajūta, kas nav tāda pozitīva, un man vēl mirtu kaut kā risināt, lai es jūstos labāk. Tātad tukšums izraisīto slikto sajūtu, ko nu, vajadzēja risināt? Tā nebija tukšuma sajūta, bet es zinu, ka es ļoti daudz ko nesapratu. Man bija ļoti daudz, daudz jautājumus, kuriem man nebija atbilži. Un tie paši jautājumi, ko man darīt, piemēram, pēc skolas. Ņemot vairāk, ka skola ir kaut kas tāds, ko tu nevar izvēlēties, tu esi tur ielikts, tev īpaši liela izvēļa nav. Bet pēc skolas, piemēram, ko studēt, Tas man bija liels jautājums. Es viņu nemācēju tajā laikā pareizi atrisināt. Es domāju, ka es varbūt tagad viņu mācētu daudz labāk atrisināt, ja es esmu daudz, ko mācījies gadu par izvēles pieņemšanu pareizās. Man liela gan teorija, gan praksa tam apšā, bet 16 gadu vecumā es nebiju gatavs vai 18 gadu vecumā to darīt. Vai ne, bet nu, tā galu galā tā ir cilvēciskā tāda attīstība, nu, nebūsim 16 tāpatās kā 45 vai, vai 80 gados. Nu, es nezinu, ja es būtu saņēmis pasmit, teiksim, pusaudžas gados atbilstoši izglītību, kā pieņemt labākas izvēles, es domāju, es būtu daudz veiksmīgāk jau bijis sagatavot dzīvē, nekā es biju, teiksim, padomi laikā augušais cilvēks. Bet jautājums ir, kādā veidā var sagatavot pieņemt pareizi izvēles? Es domāju, pamatā izglītība, jā. Nu, izglītība, jābūt izglītība, izglītība jābūt ģimenē un izglītība, kas ir, ko valsts garantē. Un arī, protams, ko tu izvēlies pats pēc tam, kā, teiksim, hobijas, kā, kā tu visi līdzīgi izglītību, paši izglītošanās veids. Mm-hmm. Viens, es, protams, drusītiņu palasīju, ko internetā varēja atrast par tevi vienu no intervijām Delphi portālā, laikam bija, kur tu arī saki, kad milzīga izmaiņa bija starp Latvijas izglītības sistēmu savā laikā un tā, ka tu pārcēlies uz Minhenu kad tur mācīja domāt, nevis vienkārši faktus iemācīja. Nu, kaut kā tā es pārfrāzēju droši vien. Jā, nu, es ministeru, ministeru satviešu ģimnāziju. Ministeru, jā. Mm. Mācīja domāt, bet ko tas nozīmē mācīja domāt? Vai tas tiešām Latvijā nemācīja domāt? Vai tas ir kaut kas tāds, kas kaut kādā ziņā dabiski nenāk? 
Es esmu runājis par to arī saviem bijušiem klases biedriem šeit no Latvijas laika. Teiksim, jā, no Latvijas laika. Padojumi Latvijas laika, teiksim. Un viņi nu, negrib man īsti piekrist, protams. Bet es vienalga domāju, vismaz balsoties savu pieredzi, ka starpība bija milzīga kā, piemēram, Vācijā jaunieši saņem izglītību, kā mēs toreiz padojam Latvijā saņēmām izglītību. Kā es to varētu raksturot tā ar attēliem, tā kā Latvijā man bija padojam Latvijā tā izglītība, tā kā, nu, es elpot ar vienu plaušu. Ļoti, tā kā, orientēt uz precīzajām zinātnēm, nu, dabas zinātnēm, varētu tā teikt. Literatūra gan tur arī figurēja, latviešu literatūra, kā mēs zinām, un ir sacerējumi rakstīti, bet es nezinu, vai man mācīja domāt rakstot sacerējumus, vai es mācījos domāt, jo viena lieta ir matemātikā, vai tajās precīzijās zinātnēs dabūt pareizu rezultātu, kas ir, nu, salīdzinot uzrakstīt labu sacerējumu daudz vieglāk, jo tu, bezmaz vai, ka tu jau esi pie rezultāta nonācis, tu jau apmēram jau var nojost, vai tas ir pareizs vai nav. Un tu var dažādos ceļos pie viņa nonākt, un līdz, ko tu esi to rezultātu sasniedzi, tu esi pareizi atrisinājis, tev tur ir, es zinu, tie laikā piecinieks, jā, super. Vai tas iemācījies domāt? Es domāju, nē, nu es vienkārši, es iemācījies atrast pareizo risinājumu priekš vienas vai citas problēmas. Mm-hmm, bet, un nevajag neko jaunu tur izdomāt, atklāt. Jā. Tajā pašā laikā rakstot sacerējumu, nu, es palikšu pie tā vārda sacerējums, jo tas bija, mēs, nu, latviešu literatūrā iespējams bija viens no veidiem, kā tu varēji savu domāšanu, domas veidu izpaust, nu, kaut ko domāt. Tu nav tādu pareizu atbīlušu, ja, ko tu var pateikt, jā, tagad tev ir piecinieks un tagad tev ir trīnieks. Tas viss atkarīgs no skolotāja, un es nezinu, kā pēc kādiem kritērijiem viņi to vietē, bet man nu, Man grūti to novērtēt. Es pirmkārā ziņā, ja man bija literatūra tajā pašā Vācijā, kura Vācijas skolotāja miesāja, viņi prasīja no manis kaut ko daudz vairāk, kuras vispār nezināja, ko viņi no manis grib nesaprat sākumā. Un kamēr es nācu nonukļūt līdz tam, mēram, līdz tajai sapratnei, ko viņi no manis grib, tikmēr jau skola bija beigusies, un es tikai sapratu, ka es nu, ļoti daudz ko nesaprotu. Bet kas tas bija, ko tam viņi gribēja? Nu, man labāks, labāka ilustrācija būs, piemēram, piekš vēstures. Nu, es pa literatūru tajā um, neatceros, ka vajag konkrēti piemērt ar labu ilustratīvu. <tos> Vēsturē varētu būt tā, ka, nu, pie mums vēsturi mācīja tā apmēram tev tur kaut kas bija jāatcerās, jāizlasa, jāatcerās un jāatreferē plus mīnus. Tā bija. Sevišķi arī daudz gada skaitļi jāzina no galvas un kas ar ko un ko, ko darīja, un, protams, kādi spēki tur, ko darīja un tā. Vācijā to pašu priekšu, tu varēji visu mācību grāmatas ņemt līdzi, tev nevienu gadu skaitu nebija jāatcerās, tu neviens tev arī viņus neprasīja. Tev bija jautājums, vairāk kaut kā, kā atrisināt kaut kādu problēmu, vai tev pašam vajadzēja diezgan daudz tādas fonam pamatzināšanas, lai saprast jau nevis tā rupjo, rupjos, kurš tur spēks ar kuru un ko viņi tieši darīja, kādu kauju tur izcīnīja viens pret otru. Tā. Bet tieši vairāk tos procesus sociāli, ekonomiskas un tādas, kur ir ļoti kompleksi. Un tu nevari tā vienkārši paņemt atšķirt vienu grāmatu un, ah, re, kur ir pareizi atbildi. Tev diezgan daudz jāzina pa to laiku. 
pa to sabiedrību, pa to laiku ekonomisko situāciju, politisko un visā tām, un tad tur vari domāt jau tālāk un pats to problēmu, kas ir tas jautājums, nu, mēģināt risināt, un tad tu vari ņemt tādus arguments, tādus arguments, un tad uh, tur ir tā domāšana veidojas, nevis vienkārši paņemt, kaut ko iekaut un tad atreferēt. Ne, jā. Atgriežoties tā pie tā viena no pirmajiem jautājumiem par labu dzīvi, tu saki, ka domāšana arī bija viena no tām lietām, kas palīdz meklēt to labo dzīvi, ne? Un nu, ka tā ir tā nonākšana pie izjūtas, kad ir labi. Jā. Nu, tajā brīdī, kad tu sāc saprast, ka tu ļoti daudz ko nezini un vispār nesaproti, un ka tevi ļoti daudz jautājumi, Tad ir problēma, jā. Tad tu tā kā no savas tās komforta zonas esi ārā. Un... Bet tas, ko es gribu prasīt, principā šobrīd ir, un, un es pie sevis domāju, ir būs, būs cilvēki, kas skatīsies un domās, jā, bet kā ir, ja nav tās izjūtas, vai tiešām par dzīve nebūtu laba? Droši vien varbūt, bet es domāju, ka visiem ir kaut kādas izjūtas. Nu, visiem ir, jā, bet vai visiem ir obligāti labas izjūtas uzreiz? Vai, tam ir, vai tas ir kā tāds pamat kriterijs, citiem vārdiem sakot, pēc kā var noteikt dzīves labumu? Varbūt es tur nav arī atbildes uz šito jautājumu, mm. es nezinu, es tikai tā... Um... Nu, tad jābūt jātaisa socioloģiski kaut kādu aptāvu, es domāju. <laughs> Sociolo... Labs ir... Pārējiem atpakaļ, vēl atpakaļ pie pirmā e, savā ziņā jautājuma ir par to, pie kā būt vērts un jēgu vispār atgriezties. Vai ne? Tā, un, un, un sākām runāties un tu iedalīji, ka viens ir, ko valsts tev var prasīt, atgriezties vai uzlikā pienākumus un tā tālāk. Un cits kaut kas visam ir, ko tu pats var izlemt, apzināt, pieņemt lēmumu, rīkoties vai atgriezties pie kaut kā. Tas mans jautājums, principā, ir tev personīgi. Kas ir tas, pie kā tev šķiet būt jēga un gribētos pat atgriezties un, un ko nevajadzētu? Izvērtējot tagad pirms un pirms krīzes un, 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 un tagad krīzes to situāciju. Ir kaut kas tāds, pie kā tu tādi, pie kaut kādiem tādiem secinājumu izņemot to, kad bērns atpakaļ dabūt skolā? Vai, vai, vai nav īsti laika bija padomāt tādēļ, ka bērni ir bijuši skolā? Es domāju, ka ir labi arī strādāt no mājām, un ir labi arī būt uz vietas, ar, ka tu kolēģiem biežāk tiecies, bet tās tādas lietas, nu... Sīkuma, neatgriezties mm-hmm. darbā, nav nekas liels, man ir patiesībā plus mīnus ir viena alga, es arī labi jūtos mājās un labi arī darbā, protams, ka uz darba ejot man ir vieglāk nekā palikt mājās, tikai daļ tā, ka tā ir kaut kāda pārmaiņa, bišķiņi tajā monotonijā varbūt mājas dzīvē veicot kāds, rodas kāda pārmaiņa, tiek paliek mājās, es jūtu, ka viņiem tas prieks ir mazāks, jo tās pārmaiņas nav, un Bet, nu, protams, es braucu uz darbu ar vilcienu. Es domāju, ka tā ir ļoti laba izvēle. Man tur īpaši nav ko mainīt. Es varētu braukt, protams, ar riteni. Varbūt tā būtu vēl labāka izvēle, bet šobrīd to es neplānoju darīt. Es palikšu pie vilcienu un pietiekošu labi tā liekas. Jo es arī skaidros vairāk no tādas efektivitātes viedokļu. Man ir kaut kāds laiks vilcienā arī tur kaut ko padarīt, padomāt. Es negribu tagad tās 20 vai pusstundu vienkārši tādā jā, fizisku nodarbu veikt. Varbūt tas veselībā ir labi, bet 
Šobrīd vismaz no neprasās. Un, man liekas, ka transporta līdzeklis pilciens ir diezgan laba, labs veids, kā pārvietoties. Nav arī dīzeļa vilciens, jā. Mm-hmm. Tā vismaz ar mašīnas ļoti reti brauc un nesaprot tos cilvēks, kas kāds rīt brauc uz darbu ar mašīnu, kā viņiem nav žēl savu laiku, tur sēdēt pie tā rati. Labi, ka viņi varbūt kaut audiogrāmatu klausās vēl labi, bet nu, man tas arī nav pietiekoši kvalitīvi pavadīts laiks. Nu, ko vēl varētu mainīt? Vai kam vajadzētu mainīties tādā gadījumā? Ne? Jā, man... Nu, es pa sevīm runāju tikai. Jā. Bet, bet protams, nu, protams, tas ir tas, kas man arī interesē. Jā, nu... Grūts jau šobrīd, šobrīd, man liekas, ka man diezgan tā dzīve pirms tam bijusi arī mierīga. Pārmaiņas, kodas trūkums šobrīd es nejūtu nekādu. Faktiski, nu, izņemot to, ka man mazāk laika paliek varbūt kaut ko vispār atvērt kaut ko un tev pašas ziņas paskatīties. Bet tas es izklausas tikai... arī tā, ka nu, par lielam nav, nav nemaz tas vīrus un tā visā situācija, krīzes situācija izraisījas kaut kādas tādas eksistenciālas problēmas vai lietas, kuras tev jāris. Nu, jā, ka man lielam, personiski nē, jā. Ka, ka tas nav tik labs mm. ir, bet atkal zinot iepriekšējo tavu pieredzi, <laughs> ne? tur gan, manuprāt, kā tu pats saki, 16 gados līdz 40 gadiem ir milzīgi mainījusies domāšana un, un tās lietas, kā tu nonāci pie tām izmaiņām arī domāšanā un tā tālāk. Tur gan ir notikušas diezgan radikālas izmaiņas. Viena no tām ir tā, ka tu biji jezuīts ar, ar to dzīves pēdi, vai ne? Un pēc tam izvēlējumi, ka tomēr ne. Ka tur kaut kas ir bijis tāds, ka tā pārmaiņa, kur tev bijis jāatstāja kaut kas, lai uzstākt kaut ko pilnīgi jaunu. Un man šķiet, nu, tas kaut kas radikāls. Jā, nu, man ir tādas trīs radikāls, tā kā pārmaiņas bijis dzīvē. Pirmā pārmaiņa bija saistīta ar to, ka mēs iepriekš runājam, ka es biju, nebija gatavs izvēlties pareizo studiju virzienu. Uh-huh. Un to, ko es izvēlējos, es sapratu, ka man, man nav laika tam, man vajag veltīt laiku pilnīgi kaut kam citam. Es, respektīvi, biju sāstudēt informātiku vācijā. Un tā es varu, ka man tas pilnīgi nenesē, tas man plus mīnus ir skairis, man vajag... Kaut ko citu. Jā, Bet meklu... šobrīd tu strādā ar, ar informācijas tehnoloģijām vai kaut ko tā, man es saprat, ja? Latvijā konkrēti, varbūt mēs līdz tam jautājumiem tiksim, jā. Varbūt tas, jā. jā nu, lat... Es to strādāju vienkārši tāpēc, ka ar to var, nu, tiks naudu nopelnīt. Nu, jā. jā. Uh, filozofija vai teoloģija vai garīgu padomu došanu stāli nekur netiek. Un, 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 un tās bija citas lietas, ko pēc informācijas tehnoloģijām tu arī studēji un, un gāji šo ceļu, vai ne? Jā, es tagad pirmais tādā lūzuma punkts bija, ka es, kad es tiksim, pārtraucu studijas Vācijā un kļūpa pa kristieti, pirms tam es nebija nekāds kristietis, man gadu, nu, kļūšana līdz kristietim, tā es to teiksim, tajā žargona vārdā tā atgriešanās, tajā laikā man tā bija ļoti intensīva. Gan emocionāli, gan vispār, nu tā arī tā, tā iekšējās spriedzes viedokļi ļoti smags laiks. Un tajā laikā tu vēl esi jauns, un, protams, ir tie tās izpaudnes vēl radikālākas, un tas, bet kurā ziņā to lēmumu pātraukt un atgriezties Latvijā, un nācās, nu, man aizgāja kaut kāds gads, kamēr es to veicu, un es atceros tādu ļoti emocionāli intensīvu laiku. 
nākamā, nākamais lūzuma punkts bija, kad es Rīgā nosudēju teoloģiju pabeidzu to bakalauru, un tajās teoloģijas laikā studējot sapratu, ka kristietība ir ok, ka es neesmu tur, ka es, es tajā laikā kļūju par katoli. Sākumā es biju kristīts jau kā mazs bērns luterāns, tad studiju laikā es tu konvertējos kļūju par katoli. Un tad nākamais, tad teiksim, izšķiršanās punkts bija kļūt pa jezuīti, ka iet uz ordeni. Nu, nu, tas arī stāsts pats pa sevim, bet nu, tas ir arī pietiekoši radikāls pavērsiens, ka mēs tā nebija īpaši gatavojies tā ilgu laiku. Tas bija tā diezgan pēkšņi. Mēram, gada laikā es sapratu, ka es to gribu darīt, mētiecīgi, un to arī izdarīju. Un tas ir tāds liels lūzuma punkts. Un tas trešais bija, respektīvi, pēc astoņiem gadiem, ka es pateicu, ka es labprāt gribētu būt tie ordenī, bet es nevaru būt, jo es esmu situācijā nonācis, kuras nav savienojama. Mēs nezinām, vai mēs gribam detaļās par to runāt, bet nebija tā, ka es biju vīlies tajā pašā ordenī kā tādā, bet faktiski situācijā, kurā es biju nokļūs, bija... Viņa tā nebija īsti savienojama to, kā es to biju iedomājis vai kā es to biju sākumā saprats, ka es kļūvu par ordeņa locekļu. Vienkārši Tas, tā, 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 tā nesaskaņa ar to, kam es teicu jā, pret to īstenību, kur es gribēju Latvijā obligāti būt, un nevis kaut kur Āfrikā vai Vācijā palikt, bet tādu nosacījumu, ka es tiešām to Latvijā daru, tas man bija tajā laikā nesavienojums. Un es arī kādu gadu tur mocījos, kamēr es to lēmumu pieņēmu, jo negribējās nav faktiski to pieņēmu. Mhm. Uh-huh, uh-huh. Un principā ir arī tā, tā, tā tikai tādā kāda uh, zemesvīdras piezīme ir, kad, uh, kad jā, kaut ko prasa un, un tu stāsti, tu stāsti tikai to, ko tu gribi. Nu, nav tā, kad jālauž vai sevi vai kaut kādam līdzi. Nu, tā tikai iedrošināt, kad uh, <laughs> saka tikai to, ko gribi. Nē, nē, runāt arī ļoti ilgi un dikti. Man gribas, ka rāmī palikā, tu domā, kurā mums vajadzētu palikt. Nu, jā, 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 jā. Bet, bet arī brīvi tādā ziņā, mm. kad mierīgi runāt par to, kas ir liekas, un tad es mēģināšu skatīšos, kā es varu kaut kādā veidā. Bet... Tas, ko varbūt es izdzeru prasu ar šīdām pārmaiņām un ar visu un drusītim, tā kā velko paralēlē šo pirmo jautājumu par to, kas ir tas jēgpilnējs, pie kā atgriezties un ko varbūt tās nemaz arī nevajag. Varbūt tās skatoties tādā globālākā mēroga dzīves nogriezumā, vai ne? Tad tagad izvērtējot šīs situācijas, nu, kā bija un kā kā bija pirms un kā bija pēc, tam ir kaut kas, kaut ko, ko tu esi mācījies no tā visa un ko tev šķiet, nu jā, tas ir kaut kas, ko vajadzētu paturēt prātā, ko varbūt tās pat gribētos pateikt, lai citi arī zinātu un ir tādas lietas, kuras šito nekādā gadījumā labāk nedarīt. Nu, saprotams, ir tas jautājums. Jā, jautājums viens secinājums ir katrā ziņā tāds, ka vismaz man ļoti svarīgi bija iemācīties pieņemt pareizo izvēli, jā iemācīties vispār pieņemt izvēli. Nu, protams, viņi būtu nevienmēr to esi, nevienmēr to var pateikt, ka tu izvēlies pareizi, vai ne, bet vismaz iemācīties izvēlēties, jo tā, es domāju, māksla pat pa sevīm. Un... Ir, 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 kaut kā, ir kaut kāda soļa vai kaut kas, kaut kā principi, kas ir jāņem vērā šajā gadījumā? <laughs> Nē, nu, es jautāju, bet... bet... Nē, nu, katrā ziņā tas, ko es apgavu ordenī, ņemot vērā Ignāciju, to garu atšķiršanu vai izšķiršanu, Varbūt, ka ir labākas metodas, priekš manīm tā metoda bija ļoti laba. Vismaz tas bija kaut kas 
instruments tāds, ar kuru es varu strādāt, kā... un kas manai dzīvē ir pilnīgi apmierinojuši. Un kaut kādos vārdos var īsi vienkārši aprakstīt, un man šķiet, jo es jau varu mēģināt kaut ko stāstīt, bet ja tevi ir bijis tāda milzīga bagāža, vai ne, kur tu principā es lietojis, es saprotu diezgan daudz šo metodi, varbūt tas ir no tavas mutas citādā veidā izskan un, 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 un citādi uztverams ir uzreiz. Jā, nu... Ja var kaut kā mēģināt jā. to pateikt. Ne? Nu, es domāju, atgriežoties par tām pašām sajūtām, es domāju, tā metodas instruments, jā, viņš tomēr balstās uz uh, sajūtu novērtēšanu, pirmkārši sajūtu sajušanu kā tādu un to novērtēšanu. Protams, ja ir tāds cilvēks, kas nesajūt neko, tad droši vien tā metoda īsti nav derīga, bet es nezinu, vai tāds cilvēks ir. Nu, pieņemot, ka tāda cilvēka nav, izņemot, ja viņam nav tums, kaut kāds hardware vai ne līmenī defekts, ka viņš neko nevar sajūst, bet nu, labi. Nu, depresija vai kaut kas tam līdzīgs var arbūt par šķērslī? Nu, depresija, es domāju, arī nav bezsajūta, vai ne? Es domāju, nu, jā, jā. tas ir tāds stāvoks, kur tu tāda nomāktība, nu, arī ņemot vairāk šo atsaucu pašu metodu, varbūt sākšu no gala, kā es to saprotu, jā, ne? Jā. ka tev vajag izvērtēt vai izsvērt tās dažādās sajūtas, kas tev iekšā ir, jeb šī Ignācija vārdiem garus, kas tevī darbojas un kādas viņi kustības tavā emocionālajā pasaulē izraisa, Is, pirmkārt sajust, apzināties viņas un sākt vērtēt. Un kaut kā izvērtēt tu vari tad, ja tu esi plus mīnus tādā balansa stāvoklī, kur tu vari tā kā labo no sliktā, tā, labo no sliktā atšķiet. Ja tu esi depresijā un tādā lielā nomāktībā un tu esi, vai arī pat tā nav tāda depresija, nezinu, no, no, no klīniski, bet kaut kā apmāca ar, ar kaut kādu vienu tēmu un nevar tikt no viņas atbrīvoties. Tad tas nav labs laiks, ka tu vari pateikt, šitā sajūta ir tāda vai tā sajūta ir tāda. Tu esi tik ļoti pārņemts ar vienu sajūtu vai viena sajūta tevi tik ļoti nomākusi vai tieši otrādāk tik ļoti pacēlusi, ka tu nespēj tādā balansēt līdzsvarot mm, izvērtēt to situāciju. Nozīmē, Pirmkārt, priekšnoteikums ir nonākt labākajā iespējamā stāvoklī, kur tu jūti tādu līdzsvaru, kur tu neesi, ne, nejūti pār, ne pārāk lielu pacēlumu, ne pārāk lielu nomāktību. Uh-huh, uh-huh. Bet tajā pašā laikā tu ļoti labi jūti. Tu neesi tā kā truls vai tik tā noreibas, ka tu nelabi vai slikti jūti, bet ka tu esi tiešām pilnīgi modrs, mošs, jūties tādā ziņā labi, kā drīzāk mierīgi, nevis ļoti ekstā, eksaltēti vai ļoti tā kā nomāks, ka tev tikai vienu lietu tev ir visu noklājus un tu neko citu ne, ne, nevar sajust. Tātad, ja tu, pieņemot, ja tu esi nonāsts tādā labākajā iespējumā balansa stāvoklī, tu vari kaut vai uz papīru tās lietas izlikt vai savu galvā, pilnīgi vienalga. Un tad tu Mēģini saprast, nu, šitas ir tas, kas man izsauc tādas sajūtas, un tas ir tas, kas man izsauc tādas sajūtas. Un ir jau tā, ka bez tām sajūtām ir vēl tava griba kaut kādu, ka tu esi kaut ko ieņēmis galvā, kas tev ļoti kaut ko gribās panākt. Viņi vienmēr iespējams būs kaut kādā 
vienas sajūtas to grib atbalstīs, citas sajūtas būs tiešā konfliktā ar viņu, un šeit jāmēģina to savu kaut kādas tādas, vai tas būtu vienalga no vecākiem nākušanā, no citiem cilvēkiem nākušas iestāstītas domas, kas tev obligāti jādara pienākums sajūta vai pienākums sajūta pašam pret sevi, vai tīri kaut kāds egoistiski doma, ka man nu, pa katru cenu vajag to, jo es taču to es sen jau pats sev, nu tā kā jau ieņēmis galvā. Tas ir tikai tautsē, jo šajā no tā visu distancēties un mēģināt tagad tā svērt un tagad saprast, kura, kura sajūta ir tā ilgtermiņa, kura tev ilgtermiņā tomēr vada uz tāda ceļa, kur tu jūties vairāk, es, es teikšu tagad, labi, nekā slikti. Jo ir kaut kas, ko tu ļoti gribi, varbūt tā, ka tu kaut ko ļoti gribi, un viņa īstermiņā tev nes ļoti labas sajūtas, bet ilgtermiņā tomēr tu vari secināt, ka piepildījumi īsti nedod. Ja, un, tagad tā drustītiņa kā piemērs, vai ne no tavas dzīves aprakstītā, tas lēmums aiziet no jezvītiem bija tāds, ka es ilgtermiņā principā deva to piepildījumu, tu saki, jā? Ja? Tiksim, aiziet, jā? Ja? Jā, jā. Nu, vismaz man bija skairis, ka, protams, man ļoti grūti bija pateikt, ka es, kas notiks ar manīm, kad es aiziešu, bet es varēju pavisam droši pateikt, kas notiks, ja turpināsies, kā tagad tas turpinās. Mhm ka tas pavisam noteikti nebūs tas stāvoklis, kurā es gribu būt. Mm-hmm. Un, Tā izvērtēšana, to emocionālo stāvokļu izvērtēšana, apzināšanās un izvērtēšana, tas tāds salikt uz papīrīšu un tad just kurā pusē kas? Nu, es varbūt uz papīrīšu tā mums māc, nu, uh, rekolekcijās, tā, piemēram, ka cilvēks ir tikko atnācis, viņam varbūt vieglāk ir, ka viņš vispār noformulē un tas saliek uz papīriešu, un tā mēs arī darījām pirms to mūža solījumu došanas, varbūt. Tur mēs tiešām arī varbūt likām, un es arī tā cītīgi gāju pēc tās metodas, ka mēs tam arī tomēr vajadzēju uzrakstīt uz vienas puses, uz otras puses to un to, un tad izvērtēt vai izsvērt tos katrs tos punkts, vai šis, ko šis viens punkts tev kādas sajūtas rais, un cik tāds, kādas, kā tu viņas spēj novērtēt, un kā tas punkts, un tad mēģināt Teikti. Un tajā laikā es tiešām biju pilnīgi skairis, un pilnīgi skairis, ka jāturpina tas ceļš, un uh-huh. Uh-huh. ordens ir tā īstā vieta. Bet pēc kaut kāda laika es nonācu situācijā, kur man tas viss izskatījās pēc savādāk. Un es to uzskatu, tā nav pretruna. Nu, tu vienā brīdī to īstenību redzi vienā mācīm, un viņa tieši tam tā, tā arī izskatās, un tas ir balstīts uz tā, ko tu mācies, ko tev stāsta. Un tad otra lieta ir, kā citā laikā, citā vietā tas viss izskatās, nu, un ir, un, un tu redzi, tu ir pēc savādāk, un tad tā bildi tev veidojas arī pēc tam savādāk. Nu, tā un viss situācija nekas... un viss attīstība notikusi, kas jā, un ļauj tas... pieņemt atkal nākošo lēmumu, ne? Nu, jā, un es jau, protams, saprotu, ka tā nav ideāla situācija, jo man jau sākumā vajadzēja būt varbūt labāk informēt, un ja es būtu labāk informēts jau pašā sākumā iespējams, es tādu lēmumu arī nebūtu pieņēmis bet tā, tu var zināt vienā laikā posmā, cik tu var zināt, tu nevar zināt to, ko tu vēl nezini, vai tas, kur nav uzvedušies cilvēki, kas tev to ir pateikuši tā kā. Nu, jā. Grūti, jā. grūti, jā, bet, protams, tā nav ideāla situācija, es no tik ļoti gatavojos vienu lēmumu pieņemšanai, un tad neesmu pietiekoši bijis gatavs, un maz sataisnojums, protams, lai veikt pareizo izvēli, bet, nu, tā var būt, jā. Mhm. 
Es, es vienkārši tagad tā, lai raiti mēs ejam uz priekšu, viens ir lēmu un pieņemšana, tas ir tas, ko tu uzskati, kad vajag mācīties, vajadzēja mācīties un ko esi mācījies no, no, no visu tās pieredzes. Ir vēl kaut kas, ko tu esi ņēmis līdz sev no visām šim pieredzem, tādam pārējām no, vienas, no vienam tādu dzīves stāvokļu uz otru vai no vienas situācijas uz citu, bez lēmu un pieņemšanas. Ir vēl kaut kas? Nu, varbūt man ir mazinājusies tāda pieķeršanās kaut kādām lietām, kas nav tik svarīgas tajā, no. jo mm, ir kaut kādi sīkumi, kurus es tāpat tās varbūt paturu sev, bet nu, es viņus vairāk tā kā suvenīrus paturu, viņus tā kā sirdi man nav piesējušas. Bet vai pieķeršanās kā tāda ir kaut kas nelabvēlīgs vai, vai kā kāpēc tā pieķeršanās tieši parādās? Nezinu, tā pieķeršanās tev, nu, tas saistīts ar to, ka viņi tev var traucēt, veikt izvēle mm. tās lietas. Nezinu, mācoties arī izvēlēties, es, es, es mazināju tādu pieķeršanos. <coughs> nu, piemēri varētu būt. Nu, paši vienkāršākie piemēri noteikti būtu tādi materiālās lietas, kaut kādas, nu, teiks, kā nauda vai karjera vai kaut kas tāds. Mm-hmm. Nu, tā kā es esmu brīvs no tām, un tas vispār nav nekāds arguments, ja man ir to, nu, atalgojumi, piemēram, darbā man ir, <coughs> ir faktiski izdevuma pozīcijas reālās, kas man ir izdevuma pozīcijas bez nekādu luksusa, teiksim tā. Protams, tās nav nekādas nabadzības izdevuma pozīcijas, nekādās nakts patvers, mēs arī nedzīvojam. Mm-hmm. Neuzskatu, ka, ka, ja es esmu bērns radījis, ka man viņi tagad būtu zem tilta jā, jāodzina, vai ne? Nē, nu. Bet, nu, teiksim, ne luksusa ļoti mērenas izdevuma pozīcijas, un tikai šlai tās pozīcijas nosaka, tik, tik tādai man jābūt algai nekam vairāk. Jā. Un tas ir tā vienkārši. Es domāju, citiem tā ne visiem tā ir. Un visi grib vienkārši varbūt kaut ko vairāk, vairāk, tikai vairāk pēc, un paši varbūt nezinu, kāpēc. Tā kā tas, tā ir tā nepieķeršanās šajā gadījumā algai, vai ne, bet dzīvot. Jā, visām tādām materiālām lietām, ko, teiksim, par naudu var nebūt, tas tad nepieķeršanās tajām. Nu, no, tā, no tā mēs jūtos plus mīnus brīvis. Jā, nu, nu neesmu pilnīgi brīvis, bet, nu, man liekas, ka es daudz, daudz brīvāks nekā es Vēl kaut kas ir, ko var tādu... Es vienkārši tā domāju tam cilvēkam, kurš, kurš skatājusies un klausīsies no šīs pieredzes, ko viņš var mācīties. Vēl viens ir lēma un pieņemšana un, un diezgan cieši saistīts ir tā nepieķeršanās pie, pie kaut kādām lietām. Nu, tu izceli materiālās lietas, bet es pieļauju, ka tas var attiekties uz daudzām citām lietām nemateriālām tajā skaitā, vai nekad mēs esam piesējušies tik ļoti, kad tas beigās traucē gan lēmums pieņem, gan kopumā varbūt tās dzīvot, bet... Ir viena lieta, ko es ļoti maz varu ietekmēt, bet ko es gribētu, ja es varētu, ka man, man tas attiecās uz izglītību vairāko valsts mums garantēja nodrošina. Manuprāt, tā kā vāciešiem ir konstitūcijā rakstīts, ka vienīgais obligātais priekšmets, teiksim, kas jānodrošina skolās, ir reliģija. Es nesaku, ka tas jāraksta konstitūcija, bet es domāju, vāciešana tā ir milzīgi ieguvēja, ka viņiem tā reliģija ir, ka obligāts priekšmetas skolās. Kāpēc? Tas ir vēsturiski radies dažādi iemesli dēļ, varbūt tas ir arī radies saistībā ar attiecībā ar 
kad iegiesmes tas nav nacionālā sociālajā laikā ar attiecību ar, 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 ar baznīcu un Vatikānu iespējams, ka tur cēlais par to vēsturisko izcels tagad precīzi nepateikšu, bet man liekas, ka tas arī viens spēlēk ved lomu, lai nodrošinātu, nu, kaut kādu, teiksim, baznīcas tādu garantētu ietekmi, bet šī gadījumā tas viss attīsties tā, ka tas nav domāts kaut kas slikts, ka baznīcai vajag atstāt savu ietekmi, teiksim, uz izglītību, ne? bet ja tā ietekme ir izglītojoši, teiksim, kas paplašina cilvēku redzesloku, nevis viņus uh, indoktrinē, teiksim, vienā vai otrā kaut kādā konfesijā un tikai kādās patiesībās, un viņi pat nezinu, kāpēc tā, tādas ir, respektīvi pilnīgi pretstatā kaut kādam fundamentālismu tādai ieviešanai sabiedrībā, bet ir izglītojoši, tā kā tu cilvēks, jo jā, saproti, ko tās lietas nozīmē, ko baznīcā māc, jo tās jau lietas ir tādas, ko it kā ļoti daudzi arī labprāt pieņemtu, ja saprastu, kas viņas tādas ir. Jo, kas tas varētu būt, piemēram? Es, jo tagad es klausos tevi un, un, un es, es domāju, ir arī tāda, kas teiktu, ne, nu, tieši tas, ko tu nosauci, indoktrinācija un fanātisms un fundamentālisms un viss, šīs īpašības ir tas, ko parasti attiecina uz reliģiju un kādēļ arī noraida tik ļoti. Nu, tieši tāpēc arī tādu negatīvismu tās izsauc, jo viņi asociējas. Jā, Mēs, jā. Tici, ka tas reiz asociējas ar tādu ticības mācību, kas pasaka, teiksim, o bībelēs tev rakstīt šitā te, un tāds arī ir. Un, nu, jā, no, man, nu, no viņas, teiksim, tāda atbrīvota, apgaismota skatpunkta liekas pilnīgi tumsonība. Tās lietas var pasniegt pilnīgi savādāk, kad viņas vairs nav nekāda tumsonība, bet ietēpjot citos vārdos, tu nokļūsti pie tās jēgas, ko tās lietas nozīmē, teiksim, arī varbūt tajā laikā nozīmējuši, ka cilvēki to rakstīja, ka viņiem, tad viņi varētu saprast, ka tā nemaz nav tumsonība, tas ir pismam kaut kas cits, ko es sākumā nemaz nezināju, viņi līdz tam nekad nav nonākuši, un es domāju, tās lietas, kas, ko baznīca, teiksim, tā, tā, tā ticības, patiesības, ja mēs tā viņas varētu teikt, apraksta ir daudz dziļākas un viņas ir universāls. Nu, es pilnīgi ticu, ka viņas ir universāls, kas nav tikai vienam cilvēkam piemītoši un citam nepiemītoši. Es domāju, ka viņas visiem ir pieejamas un visi viņas var saprast, ja viņas, ir, ja viņas tiek pareizi pasniegts. Jā, bet var dot kādas piemērus? Kas nu, varētu? Nu, vienu, vienu piemēru. Kas ir, kas ir tas, ko visi saprast un pieņemtu un, un, un kā teikt, parakstītos zem? Es domāju, nu, ņem tādu kontroversēlu, vai ne? Tiem, jo es tieši par kontroversēlu domāju, ka tas ir kaut kas, kam nepiekrīt. Diemātis uzņēmšana ja, debesīs ar mies un dvēseli, teiksim, nu tā. tā. Ja tu tā nu. pasaki, tas liekas kaut kas tāds nu, pilnīgs, pilnīgs muļķības. Nu, bet kā, kā varētu to pasniegt tagad tā, lai tam būtu, jā, kas ir tā dziļākā jēga tur citiem vārdiem? Nu, Es domāju, teologi jau šo jautājumu ir labi risinājuši, un, protams, es negribu pateikt vienu pareizo risinājumu šai tēmai, bet viens, viens veids, kā uz to pastīties, varētu būt, ko tu ar to gribi pateikt, vai ne? Ko tie cilvēki, tie, kāpēc, jo no teikšiem, pašiem pirmsākumiem, ne jau tagad no pirms gadiem, to tagad, teikšiem, pāvests izdomāja, tagad tā būs un viss, 
bet tā doma, ka Marija, teiksim, neskārta, un tā ir bijusi pie Dievas, domāju, varētu arī raksturot to, ka Dievas redz vispār radību. Ka visa radība un visa daba un viss, kas mums, ka viņa ir laba tāda, kāda viņa ar savu ķermeni un ar savu, teiksim, garu vai vēseli, kā mēs teiktu, un ka viņš tādu arī viņu tiešām redz. Jo cita lieta jau būtu pasītas sajiem, ka mēs esam tikai slikti, vai ne? Mēs esam slikti, un, un protams, grēks būtu tā kā atsevišķa tēma, kas būtu pareizi jā, jā, nu, jāmāca, un kur nezinu, mēs grēks, nu, tu vari to mācīt grēku, teiksim, nu, kā sākot ar bībeles stāstu kaut kādu, un tad viss domā, nu, tad tas tikai kāds pasaciņas, vai ne? Bet es domāju, katrs var līdz tam sapratnētam, grēka sapratnē, ko, ko, kā mēs to vēl varētu citos vārdos pateikt, nevis tikai bībeles stāstu, bet arī kādu savu stāstu, ir, ir iespējami. Un, nu, un šī gadījumā, nu, ir, ir kaut kas, kā vienmēr visās tajās ticības lietās, ir kristi, vismaz kristietībā ļoti daudz to paradoks. Ja tu, nav visi ļoti vienkārši, nav tā ļoti pliekana, ir diezgan arī pretrunīgi, un tajā pašā laikā vienoti. Un paradoksā, un tajā, jā, nu, tad, no vienas puses būtu šī pateikšana, ka cilvēks ir fundamentāli labs, kāds viņš ir, no otras puses ir tas, ka viņš kā, kā vienmēr ir arī grēcīgs, vismaz, kamēr viņš šeit dzīvo. Un, protams, Marija Dievmāte, viņa esam tad uzreiz sakam, nu, ka viņa ir bezgrēka, jau ieņemta bezgrēka, un tad... Viņa arī tāda arī, protams, jebkurā gadījumā simtprocentīgi var pateikt, ka laba ir tāda, kāda viņa ir. Un ka mēs varbūt esam tikai ceļā uz to, bet um, un mēs varam, protams, jautāt, vai tāds koks, ko mēs tagad nobendējam daļ savu patērētāju kultūras, iz, radot izmešus un braucot ar lidmašīnu, desmit kilometru augstumā izmetot to izmešus. Tā ir visi siltunītas efekti, kas tagad rada papildus tā kā tagad sausumu, ka mēs faktiski graujam savu to vietu, kur visas tās labās lietas aug un dod mums dzīvību. Kad reliģiskā šī, šīs kaut kādas patiesības jau var arī atklāt to, par ko mēs arī principā šobrīd tik ļoti raizējamies. Jā, un es domāju, mēs ar to savu grēcīgumu arī varam redzēt, kaut kādā veidā, kā tas grēks tu, tu izpaužās. Un, nu, ko tu saproti ar grēcīgumu un grēku izpaušanos? Nu, viena lieta, es domāju, ir, kā tu par to runāt, iespējams, ka tā ir kaut kādu veidu nepilnība, bet es domāju, grēks ir vienmēr kaut kas tāds, ko mēs daram tomēr apzināti. Nepilnība tā, kāda viņa mums viņa ir, un mēs, nu, tās, tās ir mūsu vaības, un mēs gribam vienu, izdaram citu, negribēdam to. Grēks vairāk sākas tur, ka mēs ļoti labi zinām, ko mēs daram, mēs to izdaram arī iespējams kādā vājuma brīdī, bet tomēr vairāk apzināti, zinot, ka tas ir slikti, un, un es, protams, ka es kaut kādu lidmašīnu lidotu, Tu, protams, es mēģinātu izvērtēt tagad. Um, tad visi, kas zinot, lido, tagad būtu greicinieki, ja viņi apzināti izvērts. Nu, vienā brīdī tas noteikti, ja tas lidojums būtu grēks, un vienā gadījumā nebūtu grēks. Un tad, jā, nu, tas atkarīgs, kā es vien no tā tiešām pieņemt, kādā veidā to izvēlu pieņemt. Un, nu, jā. 
interesanti. Es domāju, to nevar neviens cilvēks no malas pateikt, ka šis tavs lidojums uz Maljorku tagad bija grēks, bet, bet tas tavs otrs lidojums uz kaut kādu, tur, nezinu, saules aptumsumu novērošanu 5000 km attālumā nebija. Bet nebija. tas ir tieši tas, ko baznīca dara, mēģinu patīk, kur, kur tu esi, kur ir bijis tavu grāks un kur nav bijis, kur ir... Ne? Neļauj tev pašam pieņemt lēmumu. Atsevišķi cilvēki tā mēģina tevim kaut ko manipulēt. Zamāju, tas ir ļoti bīstam un tas atstumi cilvēks. Jā. Nu, jā. Jo to no malas nevar pateikt. Bet tas nu, ne, nevar pateikt, bet kaut kādi atsevišķi cilvēki rada to priekš, ka to mēģina izdarīt. Efekts jau principā baigi graujoši, jo, jo to jau neizvērtē, ka tā, tas ir atsevišķi cilvēks. Ir īpaši, ja tam atsevišķam cilvēkam ir kaut kāda autoritāte tajā organizācijā uzticēta, vai ne līdz ar to, ā, tu rīkojies, tā tad tu rīkojies šīs organizācijas, nu, baznītas vārdā, vai ne? Kā tu to nodalīsi tagad, atkal cilvēku apjūkumā tad iestājis? Nu, skaist tā, ka vismaz katoļu baznīca tik ļoti universitāli un pāri tver visas tagad kultūras un visas pasaules zemes, ka iespējams ir, ja mēs skatāmies laikā atpakaļ uz kaut kādu Livoniju, kur mums ir dzimtcilvēki un tagad baznīca kungs ļoti labi zina, vai tas tur, vai tas viņu zemnieku rīcība bija grāks vai nebija grāks, es nezinu, varbūt tajā laikā viņš var pateikt, jo tad tam cilvēkiem ir tik mazas izvēles iespējas, kur viņam ir ļoti viegli izsacināt. Es nezinu, es varu tikai minēt, no kuriems tas vēsturisks tā ir radies, ka kāds no malas tagad ir gatavs un ir tiešām tiesīgs pateikt, ka turēs bija varbūt tik milzīga tā starpība starp tiem izglītotos lāni, un kas saprat vispār kaut ko un neizglītoto, lai gan tam vispār jautājums uz kādu pamatu viņas, ja viņi ir neizglītoti, uz kādu pamatu viņiem varēja piešūt kaut kādu grēku, ja viņas pat nesaprat, ko viņi īsti dara. Mm-hmm. Bet es domāju, tas ir vēsturiks tā radies, nu, arī kulturāli. Es, es piemēram, Lat- Vācijā nevienu neesmu, un, protams, ir izņēmumi visur, un ir arī tādi cilvēki, un droši vien arī baz- Vācijā. Bet, nu, salīdzinot ar Latviju, ir pismu savādāk tā attieksme. Tieši kā izstās, neviens to no malas nemēģinās tagad tev identificēt tavu grēku un pateikt, ka tu esi grēcīgs tikai dēļ šitā, dēļ šitā, šitā, un tagad tev pēdējais laiks, apmēram, nāktas grēks ūtis vai kaut ko tādu. Un es domāju, ka tur mums ceļš, ko mācīties, drīzāk teiktu, ko es arī vienmēr saku, ka mēs dzīvojam padomju laika mantojumā vēl. Mēs esam auguši padomju laikā lielākā daļa cilvēku, un arī tie, kas saņēmuši izglītību 90. gados, viņi saņēmuši izglītību nejau tur no carlaika skolotājiem, bet arī no padomju laika skolotājiem. Un tā pārmaiņa notiek lēna un prasa vēl kādas vairākas paudzes, kamēr mēs būsim atbrīvojušies no tā padomju mantojuma. Jo tas arī tā, man, manuprāt, vēl, kas jau 30 gadus. Jā, un uh, laiku Vatikāna mēs ataisnojam visu. Latvijā nav noticis, jo tajā laikā mēs bijām aiz dzelzes priekškari, un pa otro konsilu varbūt, nu, labi, mēs zinājām, ka tāds bija, bet tā garu mēs neesam sapratuši un neesam pateikuši viņam, jā, nu, es teikšu, tajās uh, struktūrās, tas, mm-hmm. teiksim, vadības struktūrās ne, neesmu sajūtas, jā, ka būtu Latvijāna otrā konsilu garas. Es tā varbūt tās vairāk arī noslēgumā domāju, ka klausos visā šajā, ko tu saki, un kad neviens tavā vietā nevar pateikt, vai, vai tev ir grēks vai nav grēks un kāda lēmuma tev ir jāpieņem. Pieļauk, ka jau pa lielam izskanēja kaut, kādi, kaut kādas 
notis kā atbildos to man jautājumu, bet kas ir tas, uz kā tu balsies savā dzīvē, pieņemot tos lēmumus un veidojot to dzīvi un veidojot labu dzīvi? Nu, Dievs katrā ziņā ir pati galvenākai, fundaments visam, to, ko ne tikai racionāli, bet arī sajūta līmenī, kas man tā kā katru dienu, nu, tā kā ceļ mani. Kādā veidā? Jo dažreiz, kad, kad tā apgalvo, tad dažreiz tā šeit, nu jā, nu, vai nu cilvēks ir vīlies ar savu dzīvi, vai, vai, vai jā, jā, tikai, tikai frāžu peicis to pasaka. Ko tas nozīmē? Ka Dievs tevi nes, tā jā. sajūta. Nu, prāt, varētu vienu to, tiksim, mēģināt saprast to, kā, nu, kā Dievu, kā, kā tā, bez kura nekas nav, vienkārši to mēs ar prātu varam tā saprast. Vismaz tie, kas tam, tā domāja, piekrīt, kas nav, tiksim, tiksim tik ļoti lieli, fiziskais, kas visu grib tikai aprakstīt ar, ar tām lietām, kā mēs tagad aprakstām dabu. Un ka uzskata, ka nav nevienas citas lietas, kā tikai tās, kā, kādas ir aprakstāmas ar to, kā mēs aprakstām dabu. Jums vienkārši būtu masai vai vienalga. Ja es neesmu fizikālis, man ir ļoti laba argumenta, kāpēc es negribu būt fizikālis, es varu eh, nonākt līdz Dievam, vismaz tā racionāli, protams, tas nav loģiski nekāds arguments vai pierādījums tam, bet racionāli līdz kaut kam tādam varu nonākt. Otrs veids, kā es līdz tam varu nonākt, ir klausoties, sajūtot tās pašas sajūtas, kas man ir, nu, ko, ko es sauktu par Dieva pieredzi. Domāju, tās ir ļoti tādas empīriskas arī. Es varu viņas pats sevī novērot, es nevaru viņas novērot citos, bet pats sevī es viņas varu atpazīt un sajust, kā lai es viņas aprakstu. Iespējams, līdzīgiem vārdiem, kā es runāju par izvēles pieņemšanu, ka es kaut kādā balansā mēģinu sajust to, kas man ilgstošā laika posmā uh, dod tādu lielāku gandarījumu. Gand, jā, gandarījumu sajūta, iespējams, kaut kas viens no tiem vārdiem, kā šo sajūtu varētu aprakstīt. Kaut kas tāds varbūt arī, kāpēc labi padarīta darba gandarījumu sajūta, kaut kāda līdzīga sajūta tā ir. Bet tā nav tāda eksaltēta tāda, tāda ka tev tā kā viss ņirbgaracīja vai tādā eforijā tu esi. Tā ir drīzāk tāda mierīga gandarījuma sajūta. Tāda siltuma sajūta, tāda labestības sajūta, tāda miera sajūta. Nu, varbūt tas ir kaut kas līdzīgs ar kā mēs Bībelē lasam par to ēlīgi, par to vētru, un tad bija klusums, ne, un kā mēs atpazīsim, ka Dievs ir klāt, vai ne, tad... Un, bet tajā pašā laikā tas viss tās vētras un tās kontrastējošās sajūtas ar tevi ir apkārt, un tev viņas ik pa laikam mainās ir, un, un tas ir ļoti normāls un uh, piedarās pie tās dzīves bagātības, bet tieši to, teikt, to, to novērojamo Dievu pieredzi vislabākais sajūtu tajā, kad es to tādu klusumu, mieru, ilgstošu gandarījumu, siltumu, 
tādu, kas man ir vaļā kaut kur ved, tādu stabilitāti, tādu pamatu, uz kā es stāvu sajūtu. Un tā ir tā sajūta, bez kuras es nevaru dzīvot, un ko es domāju, katru dienu sajūtu, līdz ko es kaut kā mazliet apstājos un apdomājos, kur es esmu, kas manīm notiek, es tā kā stāvu uz tā fundamenta. Un tad viss pārējais ir sīkums, kas ar dzīvi notiek. Ir, ir svarīgi, bet tas tajā pašā, 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 teiksim, gala punktā, pašā, pašā svarīgākajā punktā. Viss pārējais ir, liekas, kas ar dzīvi, tas ir tādāk pakārtots. Tas, tev, tas, kas tevi nes uz tādu viļņu, tādu superlabu sajūtu, ko nevar, protams, tā parādīt ar pirkstu un iebakstīt tā. Bet viņu var tā kā atfiltrēt, veicot šo izvēle, to izšķiršanu. Un līdz viņai nonākt, vai viņu vairāk izkristalizēt tā, lai viņa kļūst tādu vairāk apzināti. Un tā apmēram varētu to aprakstīt. Burvīgi. Paldies. Un ar to arī beigsim. <laughs>